0: Es geht mir um die Sache und Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist für mich das Ahnung. Und diesen Weg auch nicht verlassen, indem man einmal gegangen ist, mit allen Hindernissen, mit allem Aua, Aua,
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Durchfechter-Episode Nummer 23. Diesmal hören Sie Jörg Sator. Er gilt als die authentische Stimme aus dem Ruhrgebiet. Jörg Sator, ehemaliger Bergmann mit Leib und Seele, leitet als ehrenamtlicher Vorsitzender die Tafel in Essen. Als er auf dem Höhepunkt des Flüchtlingsansturms in Deutschland entschied, die Neuaufnahme für Ausländer bei der Essener Tafel kurzzeitig auszusetzen, trat Sator eine hitzige öffentliche Debatte los. Selbst das Kanzleramt schaltete sich ein. Längst hat sich die Lage vor Ort wieder beruhigt. In der Zwischenzeit hat Jörg Sator ein Buch geschrieben, Schicht in Schacht. Der Text ist auch harte Kritik an den Missständen, die Sator im Ruhrgebiet wahrnimmt. Ein Gespräch mit jemandem, der die klare Kante liebt. Mein Name ist Timo und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Jörg Sator und der neuesten Episode des Durchfechter.
0: Ursprünglich kommt mein Vater aus dem Siegerland und hat dort im Erzbergbau gearbeitet. Und ist dann in Siegen zur Steigerschule gegangen, hat anschließend direkt diese sogenannten Betriebsführerlehrer gemacht und ist dann 1955 aufgrund der Arbeitssituation in den Rohrbergbau gewechselt. Damals machten im Siegerland die ganzen Erzgruben zu, ähnlich wie jetzt vor zwei Jahren der Steinkohlbergbau hier. Die Situation war damals da unten und dann ist mein Vater ins Ruhrgebiet gegangen mit meiner Mutter. Mein Vater kommt eigentlich aus einer sozialdemokratischen Familie. Mein Opa war auch Sozialdemokrat. Mein Großonkel, also der Onkel meines Vaters, war SS-Mann, also Nazi durch und durch. Bis zu seinem Tode habe ich selber noch erlebt hinterher. Die haben sich gefetzt bis aufs Blut. Mein Vater, alter SPDler, war dann einige Jahre später im Betriebsrat gewählt worden und hat sich jahrelang sehr stark engagiert für den Bergbau, für die Gewerkschaft. Ich kann mich immer erinnern, wir sind samstags auf die Straße gegangen, samstags gehört der Papa uns diese Geschichte. Wir sind Anfang der 70er Jahre schon auf die Straße gegangen, als die ersten zu zumachten. Das war für meinen Vater selbstverständlich. Denke immer an den 1. Mai-Veranstaltungen in Essen, da waren, glaube ich, 300.000 Menschen auf der Straße. Heute können Sie mit 500 rechnen. <lacht> Herr Steiger ist eine verantwortliche Person im Bergbau. Der Steiger ist nicht mit einem Vorarbeiter zu vergleichen in der freien Industrie, sondern der Steiger darf nicht mitarbeiten. Sondern er ist einzig und allein verantwortlich für sein Arbeitsumfeld, für seine Gruppe, vor allem in sicherheitstechnischer Hinsicht. Arbeitet ein Steiger mit und es passiert irgendwo ein Unfall, dann hat er den EDEKA-Stempel in den Papieren. Ende der Karriere. Die Behörde verlangt die Technikerschule oder ein Studium. Das ist eigentlich Voraussetzung. Dann wird man benannt und dann ist man zumindest in den 50er und 60er Jahren auf einmal wer. Dann ist man der Herr Steiger. Und wenn die Frau zum Einkaufen gegangen ist, dann war das die Frau Steiger. Zu meiner Zeit, ich war ja auch Steiger ein paar Jahre, da war das dann nicht mehr so in den 70er, 80er Jahren. Aber in den 50er, 60er Jahren war es was Besonderes. Wir wohnten direkt gegenüber vom Pütt. Und weitaus mehr als die Hälfte des Tages war mein Vater am Pütt. Das waren auch 18 und 24 Stunden. Das war aber normal. Die haben ihre Schicht geklopft, Dann haben die im Betriebsrat zusammengesessen. Was weiß ich. Das ist sehr oft passiert, dass ich als Junge, wenn ich morgens um 8 Uhr zur Schule gegangen bin, kam der Vater vom Püt. Aber vom Tag vorher 4 Uhr. Und auch nicht immer nüchtern. <lacht> das war aber normal. Das gehörte einfach dazu. Und die Belastung, die man da hatte, und den Stress, und das Theater, und natürlich auch damals schon die Existenzängste, wie geht es weiter mit dem Bergbau, hat immer mir gesagt, ich schlage dich kaputt, wenn du auf Pünfer anfängst. Ich musste ja das Gymnasium verlassen, kurzfristig, weil ich mich da ja, ein bisschen handgreiflich geworden bin einem Lehrer gegenüber, weil ich mich für jemanden eingesetzt habe als Klassensprecher. Da ist der Kragen geplatzt, obwohl mir das danach eigentlich nie mehr wieder passiert ist im Leben. Ne, dass ich irgendwie handgreiflich geworden bin. Oder so. Klar hat man als Jugendlicher mal so ein paar Haufereien gehabt, aber dass ich irgendwie irgendjemand gegenüber, ob das jetzt vorgesetzt oder Mitarbeiter gegenüber, irgendwie in irgendeiner Form da so in dieser Form ausgerastet, ist mir nie mehr wieder passiert im Leben. Ich konnte das nicht mehr ertragen, wie er den Zwerg da niedergemacht Ich habe dann vorher natürlich, habe ihn nicht direkt am Hals gepackt, ich habe mich natürlich verbaler eingemischt. Und dann fing er mit mir an, Dorf zu spielen und, und hin und her, und ein Wort oder an andere und dann war es soweit. Ja, so waren wir früher in Essen. Das sind alten Essener Jungs. Auf meinem Zeugnis stand hinter, auf meinem Abgangszeugnis stand hinter, Sater verlässt das Gymnasium, um Elektriker zu werden. Dann habe ich eine Elektrikerlehre gemacht auf der Zeche musste parallel dazu zwei Jahre Abend Realschule machen, weil ich ja drei Monate vor der mittleren Reife das Gymnasium verlassen musste. Hat wehgetan. War eine harte Zeit, kann ich Ihnen sagen. Morgen zum Viertel vor fünf aufstehen mit dem Moped nach Zollverein, halb sechs am Püt, sechs Uhr umgezogen, 14.30 Uhr Feierabend, schwarz, dann noch waschen, umziehen, drei Uhr am Moped, ab nach Hause essen, fünf Uhr Abend Realschule. Mich auch ein bisschen geprägt im Leben. Und dann habe ich unter Tage gearbeitet ein paar Jahre und habe dann auch irgendwo gemerkt, das kann nicht alles sein. Und wollte dann zur Steigerschule gehen. Habe dann die Aufnahmeprüfung auch zur Steigerschule gemacht. Wir hatten also hier im Ruhrgebiet mehrere Technikerschulen. In Essen gab es auch mal eine, die Kaiserliche Bergschule zu essen. Jeder hatte die Garantie, nach der Schule eine Stelle als Steiger zu bekommen. Abbau ist die Front. Abbau ist Karrieresprung. Wenn Sie am Püt was werden wollen, müssen Sie an der Front. Wenn Sie Untertage was werden wollen, wenn Sie Fahrsteiger, Betriebsführer, Obersteiger und was werden wollen, na, da verdient man sich die Mariten. Sie sind verantwortlich für diese Personengruppe, die Ihnen zugeordnet worden ist. Wenn Ihnen was passiert, stehen Sie bei der Behörde. Na, die Bergbehörde ist, arbeitet der Staatsanwaltschaft zu. Wenn also ein Verletzter ist, na, dann kommt dann das Bergamt und dann sind die Zuträger der Staatsanwaltschaft. Ich habe das große Glück mal gehabt, drei Tage vom Bergamt zu sitzen war als relativ junger Steiger eingesetzt auf dem Bergwerk Waltrop. Da haben wir Brennarbeiten unter Tage durchgeführt, in Tschecht, dann zwei Baustellen. plötzlicher Barometerabfall, ein glühendes Teil ist runtergefallen, eine Stichflamme gab es im Schacht, die Kabel der Fördermaschine haben gebrannt, die Fördermaschine lief nicht mehr. Die Leute kamen aber Gott sei Dank noch nach Übertage. Gott und die Welt wurde aktiviert, Bergbörde kamen, Grubenwehr und, und, und. Dann kommt mein Obersteiger, mein damaliger Vorgesetzter an, als einer der letzten, macht die Schiebetür auf am Bus, VW-Bus und sagt, na mein Junge, endlich mal was los auf sich. Oder? Mir ging der Arsch auf Grundeis. Ich musste den nächsten Tag, ich war bis nachts am Püt. ich kam nach Hause, jung verheiratet, kleines Kind. Ich war 24 Stunden weg, konnte vier Stunden schlafen. Nächsten Morgen saß ein am kam vor einem älterer Herr, etwas über 50, der hatte seinen Schreibtisch ausgebreitet mit allen Vorschriften die für dieses Ereignis, kamen, Brandschutzrichtlinien, Schachtförderrichtlinien und, und, und. Und das erste Mal, dass er so zu mir sagte, Junge, ich war damals 27, du hast Glück, dass du bei mir sitzt. Wenn du bei dem da sitzen würdest, zeigst du ein Büro weiter, dann würdest du jetzt nächste Woche da drüben sitzen, da war das Amtsgericht. So, ich habe dann hinterher mit einer Geldbuße von 50 D-Mark oder so, bin ich da rumgekommen. Weil man mir kein schuldhaftes Verhalten vorweisen konnte. Aber wie gesagt, drei Tage habe ich auf dem Bergamt gesessen. Und da sitzen nicht die einfachsten Menschen. <lacht> ne? Aber bei jedem anderen Vorgesetzten wäre das damals mein Ende gewesen. Das war jetzt einer, der selber Betriebsführer auf der Tage war. Damals war es häufig so, dass die da mit 50 oder so zu Bergang gegangen sind. Also nicht nur, wie heute ist, rein studierte, die von Toten und Blase keine Ahnung haben, sondern der die Realität kannte, habe ihn eintragende Papiere gehabt, wie so eine Art Abmahnung, ja. Wie gesagt, der Schreibtisch war ausgebreitet, Schachtförderrichtlinie, Brandschutzrichtlinien, was das alle gibt da, ne? Und er sagt zu mir, Junge, das behält sie jetzt mal für dich. sagte, wenn wir alles das einhalten würden, was hier auf den in den Papieren steht, dann müssen wir morgens mit dem Arsch in der sitzen bleiben. Dann dürfen wir nicht anfahren. Das ist so. Der Gesetzgeber hat sich da so abgesichert, sie die für jeden Furz im Knast kommen, gerade im Bergbau. Deswegen haben wir ein bisschen mehr Geld verdient als andere. Das gehörte einfach dazu. Mein Chef hat immer zu mir gesagt, ich die nie auf, ist Gehalt eingebaut. Und dann kam der Ruhestand. Ja, dann bin ich irgendwo bei der Tafel gelandet. Es war so, dass ich irgendwas gelesen habe, gesehen im Fernsehen, ich weiß es nicht. War ich auch einmal der Woche fest auf dem Plan und dann läuft das bei uns auch heute noch so, sie haben einen festen Tag. Aber wenn natürlich morgen einer fehlt oder übermorgen einer fehlt, dann werden sie gar angesprochen. Kannst du nicht morgen oder kannst du nicht übermorgen auch kommen? Ja, und dann war das dann so, da ich dann so zwei, dreimal eine Woche, dann hat das aber auch gereicht. Der Verein wurde von Frauen geführt, nur von Frauen. Sehr engagierte Frauen. Die meisten älteren Frauen, die sich sozial engagieren, haben das Problem, Nein sagen zu können. Die wollen alle was Gutes tun. Wenn sie so einen Verein in der Größe wie die Essener Tafel haben, dann müssen sie Nein sagen können. Sonst sage ich immer, können wir die Tür auflassen um 16 Uhr und lassen jeden reinkommen. Und selbst wie nun, kommen um 18 Uhr wieder und fegen. Ne? Also es gehört eine gewisse Linie, muss da rein in so einen Laden. Sonst läuft ja nicht. Und wir sind ja mittlerweile im Laden mit 120 Mitarbeitern ehrenamtlich. Da muss eine Linie drin sein. Und dann wurde ich angesprochen, ob ich nicht in den Vorstand mit. Da war schon also eine Jahreshauptversammlung vor der Tür. Ich sage, ich kann hier meine Woche Kisten schleppen. Aber Verantwortung habe ich 30 Jahre im Betrieb gehabt. Die will ich nicht mehr. Verantwortung will ich nicht mehr. Eine der Kolleginnen hörte damals auf, wollte nicht mehr Altersgründe oder was auch immer. Da war jemand anders für vorgesehen, auch eine Frau, nur die erschien leider zu der Jahreshauptversammlung nicht mehr. Ja, und dann bei der Versammlung standen wir, waren wir da und mh, Jörg, mach du das. Ne? Zwei Jahre später kam noch ein zweiter Mann dazu, ein Unternehmer, der seine Firma an seine Söhne abgegeben hatte, so ein Mittelständler. Und dann haben wir die Tafel richtig aufgebaut. Die Tafel bestand vorher aus drei alten Autos und dann haben wir in vier Jahren geschafft, dass wir da sechs neue Autos vor der Tür stehen haben, oder sieben mittlerweile, dass wir aus drei Ausgabestellen elf gemacht haben, dass wir bei uns aus, was weiß ich, dreimal eine Woche 180 Kunden, viermal eine Woche 250 Kunden und, und, und. Und dann haben wir ja gesagt, Schluss aus. Mehr machen wir nicht. Wer mehr machen will, kann sich nächstes Mal wählen lassen, weil irgendwo können sie das Spiel spielen bis ans Ende der Tage. Wenn jetzt so eine oberschlaue Regierung kommt wieder, und sagt, Lebensmittelvernichtung muss geschützt werden, die Firmen sollen gezwungen werden, die Lebensmittel abzugeben, alle an eine Einrichtung. Wer soll das denn verteilen? Wenn hier in Essen alle Lebensmittelgeschäfte die überzähligen Lebensmittel an die Essener Tafel abgeben würden, muss ich 500 Mann einstellen mindestens. Die Tafel ist eine Einrichtung, die dafür da ist, Lebensmittel vor der Vernichtung zu schützen und damit bedürftigen Menschen zu unterstützen. Ich gehe nicht hin und sage, Herr Edeka, Frau Rewe, ich brauche unbedingt Lebensmittel. Ich habe in Essen so viel bedürftig. Das ist nicht meine Aufgabe, das ist Aufgabe des Staates. Leider Gottes ist diese Aussage von mir mittlerweile sehr verpönt im Tafelkreis. Die wollen gerne wachsen, die wollen immer professioneller werden. Die fordern jetzt vom Staat Geld für die Tafeln. Im sozialen Bereich kann man Geld verdienen. Nicht umsonst ist die Hälfte der Tafel die Trägerschaft. Sie glauben doch nicht, dass so eine Diakonie, eine Caritas, eine Sozialdienst katholischer Frau und Sozialdienst katholischer Männer irgendwo eine Tafel betreibt und Geld dabei gibt. Ist nicht. Und gerade jetzt im Moment kann man im sozialen Bereich Geld ohne Ende verdienen, wenn man noch gewisse Fördermaßnahmen in Anspruch nimmt. Und vor allen Dingen im Flüchtlingsbereich. Wenn ich 100 Flüchtlinge einstelle bei der Tafel, dann kann ich mich morgens mit dem goldenen Stuhl die Treppe rauftragen lassen. Übertrieben. Aber so viel Zuschüsse, so viel Geld ist auf dem Markt. Das ist nicht nur bei den Tafeln, bei vielen, vielen, vielen anderen sozialen Einrichtungen auch. Ich kenne auch Jugendeinrichtungen, da ist es so ähnlich. Unter dem Deckmantel des Sozialen sich ihren eigenen Arbeitsplatz sichern. Was grundsätzlich nicht verwerflich ist. Der Ansatz muss nur gesund bleiben. Ich darf nicht morgens aus der Tür gucken und sagen, so, wie habe ich jetzt Ende des Monats meine Schrauben zusammen? Weil... Wenn der Sater 5.000 Euro verdienen würde als Vorsitzender der ersten Tafel, war durchaus in dem Bereich der Tafelgeschäftsführer liegt, und meine über 80-Jährigen, der Älteste ist 92 bei mir, Kisten umsonst schleppen soll, dann sagen die irgendwann auch mal, ist der doof, der soll seine Kisten alleine schleppen, der bezahlte Geschäftsführer. Das ist nämlich das Problem, was alle anderen Tafeln haben. Sie können sich morgen an der Telefon setzen und alle Tafeln im Umkreis anrufen. Duisburg, Kirchen, Bochum, alle, wie sie wollen. Und sagen, sie möchten ehrenamtlich tätig werden. Die holen sie wie den Kutsch ab. Weil die alle keine Ehrenamtler haben. Weil die alle Hauptberufliche haben. Hauptberufliche haben und Zwangsverpflichtete haben. Weil der Dortmunder Tafel, der hat 100 Zwangsverpflichtete. Das heißt, ein Euro Jobber oder Leute, die Sozialstunden leisten müssen. Da sind in der Regel Schwarzfahrer. Da arbeitet doch kein Ehrenamtlicher mit. Die meisten meiner ehrenamtlichen Helfer sind nicht Maurer gewesen. Ich habe bei mir also leitende Angestellte, die deutlich höhere Positionen hatten als ich bei den Ehrenamtlichen. Die müssen auch erst mal im Griff kriegen. Und wenn der dann morgens da sitzt und da sitzt so ein 1 Euro daneben und sagt, ich habe keine Lust auf die Scheiße, dann kommt der da auch nicht mehr wieder. Wir nehmen auch 1 Euro ab und zu. Wenn der bei mir an der Tür klopft und sagt, kann ich bei Ihnen einen 1-Euro-Job machen, dann kriegt er die Chance. Aber ich nehme keinen, den der Jobcenter mir schickt. So ist das halt auch mit den bezahlten Kräften. Wenn ich bezahlte Kräfte habe und dann womöglich noch irgendwelche rotzigen Sozialarbeiter, die dann mit 25 oder 27 darauf einfach da sitzen und geschäft Geschäftsführer spielen und wollen. Unser 92-Jähriger, der war über 40 Jahre der oberste Personalchef bei Gruppen in Dortmund. Der soll sich von so einem 27-Jährigen Sozialfußi noch einteilen lassen. Der sagt dann, bist du bescheuert? Zu mir gucken die auf, weil die wissen, der hat auch 30 oder 40 Jahre gearbeitet, ne? Die Arbeit auf der Straße sehe ich als wichtig an, auf jeden Fall. Die Arbeit auf der Straße hier mit Streetworker, mit Drogensüchtigen und solche Geschichten die sind sehr, sehr wichtig. Die Arbeit mit Jugendlichen ist sehr, sehr wichtig. Wir arbeiten ja mit 100 sozialen Einrichtungen zusammen. Ja, wir beliefern ja oder bei uns holen 100 soziale Einrichtungen dieser Stadt Lebensmittel ab. Angefangen vom Kaffee X, also EZ-Café, über Bahnhofsmission, über Halsarmee. Alle kommen zu uns oder wir beliefern die. Leider sind die auch nicht mehr in der Lage, ihre Arbeit vor Ort zu machen, weil die mit irgendwie administrativen Scheiße beschäftigt werden. Zum Beispiel, wenn ich einer Kinder- und Jugendeinrichtung jetzt zu Weihnachten 200 Euro zur Verfügung stellen will, einer Kinder- und Jugendeinrichtung, die eine große soziale Einrichtung, wohnt, die evangelische oder katholische Kirche ist oder sonst was, bis die 200 Euro vor Ort ankommen bis Ostern. Wir wollten jetzt einer sozialen Einrichtung ein Auto schenken, das wir denen jetzt seit zwei Jahren kostenlos zur Verfügung stellen. Jetzt haben wir gesagt, wir wollen das Ding aus dem Papier haben. Wir schenken euch das. Dann kriegen die organisatorisch und administrativ nicht gebacken. Während der Bürokratie. Die beschäftigen sich seit drei Wochen damit, wie sie das im Budget, im Haushalt mit einstrecken können. Das kann das doch nicht sein. Ich habe jetzt gerade wieder ganz aktuell 4.000 Euro gekriegt von den Lions Stadtwald in Essen. Die schickt er mir und sagt, seht so, wie du klarkommst. Ein Lions Club, da kriege ich Weihnachten und im Sommer immer 4.000, 5.000 Euro. Wissen Sie, wie ich das mache? Da habe ich jetzt 14 Kindereinrichtungen und Jugendeinrichtungen. Nächsten Donnerstag stehen die zwischen 9 und 12 Uhr alle bei mir auf der Matte. Dann kriegen sie 300, 400 Euro in die Hand gedrückt. Das funktioniert. Cash auf den Tisch ist natürlich eine Vertrauenssache. Ne? Und die machen Weihnachten mit den Kindern. Das kommt aber vor Ort an. Wir haben eine ganze, ganze, ganze Menge Sozialarbeiter in diesem Staat und in diesem Land, die aber leider ihre Arbeit nicht machen können, genauso wie die Polizei als Beispiel. Wir haben eine Einrichtung, ein Kindertisch, der ganz exzellente Arbeit macht. Das war die erste Einrichtung, mit der wir zusammengearbeitet haben. War eine junge Sozialarbeiterin, die wurde vom Sozialdienst katholischer Frauen damals nach einem Studium angestellt, hat ein Projekt gekriegt, einen Jahresvertrag und bla, bla, bla. Und ist engagiert bis in die Haarspitzen. Ich weiß nicht, wie viele Stunden das Mädchen jeden Monat umsonst macht. Ne? Oder für Nüsse, unbezahlt. Das Mädel hat ein Projekt, was ganz exzellent ist. Der Grundgedanke ist, über Kinder an die Eltern zu kommen. Also Kinder von der Straße zu holen, sich mit Kindern beschäftigen, spielen, machen, tun. Und um dann über die Kinder an die Eltern zu kommen um mit den Eltern in Kontakt zu kriegen, zum Beispiel kochen. Die kochen mit den Kindern, versuchen, dass die Eltern dazukommen, weil viele von diesen Menschen können ja nicht kochen. So, ein ganz sozial engagiertes Mädchen, ganz sozial engagiertes Projekt. Das Mädel hat zehn Jahre lang, zehn Jahre lang nur Jahresvertrag gekriegt. Dann nur, wenn sie am Ende des Vertrages musste sie das Budget für das folgende Jahr stehen haben, das musste sie selbst erbetteln. Sie musste selbst zur Deichmann-Stiftung und was weiß ich zu Essener Tafel und sagen: Ich kriege das und das und das und das. Das ist mein Budget. Damit kann ich nächstes Jahr mein Projekt weiterführen. Dann hat ihr Arbeitgeber die katholische Kirche oder den Sozialdienst katholischer Frauen oder jetzt CSI Caritas, dann gesagt, ja, ich will, dann kriegst du einen Arbeitsvertrag wieder neuen. Das kann das doch nicht sein. Da dann krankt unser Land an dem überzogenen Bürokratismus. Warum muss ein Polizist unfallrecht Unfallbericht schreiben? Kann da nicht jemand anders? Muss halt halt grüne Männlein, da brauchen wir aber Straße. Ich wünsche dem Land, dass Leute ans Ruder kommen, die die Fehler ihrer Vorgänger erkennen und versuchen, sie auszubügeln. Ich bin nicht bin Sicherheit nicht der Typ, der auf der Finca in Mallorca lebt. Das äh, würde nicht funktionieren. Ich weiß nicht, ob ich den Absprung schaffe von der Tafel. Ich bin öfter drauf und dran. Viele sagen mir, das schaffst du nie. Viele meiner Mitarbeiter sagen auch, du schaffst das nie. Meine Frau sagt, auch, das schaffst du nie. Ich hoffe, dass ich es irgendwann mal schaffe. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich bei der Tafel aufhören sollte, dass ich vielleicht irgendwo was anderes mache. <lacht>